0: Le bonjour, bonsoir, vous qui passez par-ci, par-là, par Voxinox, et l'idée de franchir les barricades mystérieuses. Celle, chère à Frédéric Gonzette, qui en a fait le titre du film, qu'il a consacré au peintre et aquarelliste vaudois, aujourd'hui centenaire, Bernard Pidoux. Les paysages de l'arc lémanique n'ont pas perdu tout leur charme depuis Corot, dixit Frédéric Gonzette, pour qui fut son maître de dessin au collège, c'est le pain quotidien dont il se nourrit jour après jour, béret vissé sur la tête, chevalet et pinceau sous le bras, en toute saison. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'occasion des cent ans du peintre et aquarelliste vaudois Bernard Pidou. Son fils aîné, écrivain, metteur en scène et comédien Gilles Pidou lui offre en 3D « Lettre à mon père ». Prologue dans un décor musical de Jacques Basset, extrait de sa magnifique collection de disques du temps passé et en prélude à la projection du film de Frédéric Gonzette et Catherine Azad « Les barricades mystérieuses
1: ». Bien cher papa, Étrange situation à mon âge que celle de s'adresser à un père devenu il y a peu centenaire et de plus à l'artiste que tu demeures quotidiennement. Car davantage qu'au père, c'est au créateur multiple, à l'honnête et patient artisan que je voudrais m'adresser. Ton vieux fils aîné a-t-il un droit particulier à livrer en public ce qui, depuis longtemps, le surprend, le subjugue et, comme on dit aujourd'hui, l'interroge Non, sans doute. D'ailleurs, s'agit-il ici de droit, de devoir N'est-il pas plutôt question de nécessité Autant face à l'artiste qu'au père. Tu vois que, malgré que je n'aime guère la facilité du mot, je m'interroge. On écrit plus guère de lettres aujourd'hui que pour des actes officiels, du jargon de notaire, des périphrases de juge de paix. Écrit-on encore des lettres d'amour Je le souhaite. Aujourd'hui, on communique, on mise, on tamise les pépites du langage pour ne garder que le sable du courant. Il faut aller au plus rapide, il faut aller au plus payant. Ça n'a jamais été ton cas, ni le mien d'ailleurs. Que peuvent coûter un trait de crayon, une touche de couleur, L'ébauche d'un poème. On fait ça à l'œil, dans tous les sens du mot. On fait ça, tu as toujours fait ça, avec toute la respiration de la pensée, avec l'acuité du désir en alerte, la lente profonde passion qui tient au corps autant que les nécessaires bien que frugaux aliments. J'ai parlé de désir, c'est le ferment premier, et le désir aimante la curiosité. Ah, la curiosité, parlons-en, c'est un piment, c'est une épice primordiale. Non pas le désir malséant de laisser traîner son nez dans les affaires des autres, de humer leur au feu d'entrebâiller la jalousie de nos paupières sur les carrosses et les cabosses des voisins. Détestable brouet, infâme fumée de cette curiosité-là, cancer journalistique. Curiosité des formes, des couleurs, du grain des choses, des variations de la lumière, du poids des mots, de la légèreté des signes. Curiosité à tout instant de l'infime, invisible vibration de la vie, des mystères de ce qu'on ne peut nommer que l'au-delà. Musicale curiosité de ce qui fait le chant du monde au travers de toutes ces différences complémentaires. Chaleureuse curiosité de l'amitié et de l'amour. Ainsi, le désir et la curiosité allant de pair vous tiennent-ils aux aguets Tu as été, tu es, mon père, ou plutôt papa, un homme aux aguets, non pas dans l'ombre qui espionne, mais dans la lumière qui inonde, rince et baptise. Venir au monde c'est toujours aller vers la lumière, vers la connaissance et la reconnaissance des choses qui vous entourent. On ne doit jamais cesser de venir au monde. Jamais cesser de revenir à la connaissance. Affrontant nos limites hors du paraître, pour tenter d'atteindre, si peu que ce soit, en soi et pour les autres, ce qu'on nomme « l'être ». Pareil à la musique, il tente de s'accorder. Et si, comme ici, les sillons grattent, il faut affûter l'aiguille. Mais la musique importe davantage que l'instrument qui la délivre. Seulement il faut apprendre à jouer, à déchiffrer la partition, à trouver la juste note. C'est pareil pour la peinture, pour l'écriture, pour la vie, quoi. On ne peut vivre sans la musique des couleurs, sans la musique des mots. Il faut apprendre à lire, à poser la touche, à tirer le trait. On ne sait rien de ce qui va se créer, de ce qui va apparaître. Rien de l'avenir. On s'étonne. Il faut toujours donner une chance à l'étonnement. C'est une affaire de liberté. Et la liberté se prend. Et la liberté s'apprend. Elle est dans la pensée, dans le geste, dans le sentiment. L'homme est une éponge sentimentale. Qu'il se garde des larmes de crocodile, de l'apitoiement facile, mais qu'il ne se barricade pas non plus au nom des lois qu'il s'invente, de la foi qui le protège. On est protégé de rien, et pas même de soi-même. C'est ce que ta présence, pour ne pas dire ton exemple, m'a appris. Et tout autant que le mot « désir », le mot « présence » m'apparaît lui aussi primordial. Être présent. À la vie, à l'instant, aux autres. Non, pas recroquevillé, morose, faussement détaché, présent à ce qu'on cherche, à ce qu'on tente de créer, imbibé de vie, participant réellement à l'incessant voyage de notre sang, au miracle du souffle, au pépillement de la pensée, musicalement, Présent. Comme est présent l'arbre, notre frère végétal, notre signe de résonance, l'arbre têtu, patient, dont la jeunesse émerveille, dont la vieillesse émeut. Ce n'est pas rien qu'à chaque libération, qu'à chaque révolution, on plante un arbre de la liberté qu'on la rende ainsi visible, qu'on affirme sa présence. Hors des bavardages et des traités. Parce que la présence même silencieuse demeure, en ce siècle de patati-patata-patatouille, en ce siècle d'embrouille, vidangeur de gargouilles sonores, barbarisant, vociférant, accumulant et détruisant, fouinant, râlant, cacophonisant, en ce siècle créatif, jouissif, étouffant. Le silence n'étouffe pas. Il crée la musique, le mot, la peinture. Il danse lentement hors les murs. Il crée l'espace. Il donne à voir et à entendre. Il éveille. Il révèle l'humble puissance de la présence. Tu es un homme éveillé, un homme aux aguets dans l'émerveillement un franchisseur de barricades, même mystérieuse. un défricheur du regard. Tu es centenaire. Tu l'es devenu comme une chose ordinaire, avec juste cette canne en plus dont tu fais le sceptre de tes déplacements. Pas quitter, en tout cas, ce béret fossilisé qu'on te connaît depuis toujours ce béret basque qui est le plus vaudois des bérets qu'un basque ait inventé. Un beignet, ce béret, arrosé du cognac de toutes les intempéries, mariné par les pluies, flambé par le soleil. garder tes mains. Les mains des humains, même les plus écorchées, sont si belles. Elles savent parler. Elles savent souvent dire davantage que les mots. Les mains des femmes, des enfants, des vieux. Chacune ont leur langage, chacune ont leur musique leurs secrets d'entreprise et de caresses. Elles savent sonder les énigmes, résoudre d'infinies problématiques. Elles sont la chance de l'homme. Quand l'homme ne les met pas au service du meurtre, au service du viol, n'en fait pas le socle du poignard de la mort, ne ferme pas le poing, n'étrangle pas la vie. J'ai souvent regardé tes mains, fortes, minutieuses, la danse allègre de tes mains heureuses, elles sont aujourd'hui d'une belle écorce noueuse, un peu plus lourde peut-être, à cause de tous tes travaux, de tout ce qu'elles t'ont appelé à faire, t'ont commandé de parachever. Elles sont malines, les malicieuses, les astucieuses ouvrières, sans autre salaire que le faire, le défaire et le recommencer sans congé payé, sans horaire délimité, avec un monde à inventer, à traduire, à s'approprier, un monde à saisir, un monde à abandonner. Le pinceau, la brosse, le crayon, le canif, instruments qu'on croit inertes et qu'il faut réveiller, qui ne sont qu'en attente d'intelligence, acceptant la retouche, le repentir, livré à des oscillations, à la promptitude d'un duel, à la fulgurance du trait. Tu les as tous tenus, maîtrisés, cajolés, remisés, repris. Quelle panoplie, monseigneur à couvrir tous les murs d'un château de la peinture, en lieu et place des armures, des têtes de cerfs ou de sangliers, des armoiries et des bougeoirs, des vieux blasons ensommeillés. Brocantes de pinceaux, moignons de crayons, pastels fracturés, milliers de godets d'aquarelles, d'écoelles, tubes éventrés. Je regarde tes mains, des mains dans les tiennes, après celles de tes enfants nichées au large de tes paumes, celles de tes petits enfants, de tes arrières petits enfants. Mains que tu as si souvent dessinées, porteuses d'amour ou en parenthèse de prière, mains de femmes jongleuses, écuyères. Nomades mains de l'aventure humaine, prêtes comme les tiennes à tous les ouvrages, à tous les corps à corps du quotidien destin. Inlassable trafic des mains dans le bazar de l'univers. On n'en finirait pas de nommer les verbes de leurs travaux, les déclinaisons de leurs ouvrages. Dès qu'ils surent en exprimer l'humble complexité, les hommes n'eurent de cesse de les peindre, de civilisation en civilisation, d'âge en âge. Quelles merveilleuses, mystérieuses offrandes ont passé par les tiennes, sous le dôme doré de l'allégresse, le bleu pavois de l'insondable ciel Grâce à toi, je tiens par la main l'enfant que j'ai été, pour voyager dans mon enfance. Je t'écris cette lettre pour le passé commun de notre vie, pour le présent de ta présence, pour l'avenir de ton œuvre forte et belle, pour que se révèle la route parcourue, la voie que tu as choisie, hors des maquignonnages du marché de l'art, hors des vérités sentencieuses des critiques agréées. Ton œuvre est ce qu'elle est, ce qu'elle devait être. Tu n'as pas triché, tu n'as pas cherché à flatter la compagnie, à époustoufler le badaud, à planter tes ergots dans le fumier des compromissions. Tu as su mettre sur leur chemin des milliers d'élèves. J'en ai vu te remercier, t'admirer, te faire des confidences. Ils ne sont pas nombreux, sans doute, à t'avoir imité, à planter leur chevalet à tous les vents. Qu'importe. Ils te sont reconnaissants de la liberté que tu leur as donnée. Tu n'as jamais prétendu détenir les clés d'aucune théorie. Pourtant, tu connais tous les mouvements qui font de ton art une volière dont chacun s'efforce d'effacer les barreaux. « Tu parles de la peinture comme le maître d'œuvre d'une cathédrale parle de son élévation. »« C'est l'élévation qui importe, pas la théorie. »« Quant à la matière, elle fait partie du jeu, elle permet de jouer, de varier les registres, d'approcher au plus près du résultat désirable. »« Tu ne nies pas la facture du passé, les échappées de l'avenir. »« Tu aimes le métier, tu es un homme de métier qui ne cesse de l'approfondir, de le remettre en cause, et, s'il faut, d'en créer les outils. » Ainsi, à cent ans, te voici t'appropriant chinoisement cette curieuse, anonyme matière que paraît être le savon. « Il faut bien ton inlassable curiosité » pour tirer de celui-ci par de minutieux coups de gouge, de canif ou de cutter, ces étonnantes statuettes qu'on dirait nées d'un ivoire oriental. Que dirait un archéologue s'il en dénichait une, à l'orée des bois du Jora ou sur les pentes du Lavo, dans quelque terrain digne de la protéger il s'étonnerait sans doute comme nous nous étonnons de son charme, de sa grâce, de la fraîcheur de son expression, de l'irradiant pouvoir de son inspiration. Non, il ne s'agit pas d'un gag, d'une idée folle, follement improbable. Tu sculptes dans le savon comme tu l'avais fait dans la pierre ou le bois. Tu fais naître d'adorables fragiles figurines, qui laisse chacun toi Tu devines la forme où la forme n'apparaît pas. Il y a, dans cette époustouflante démarche du sage et du sorcier, il y a la curiosité, celle qui a permis de saisir le feu, d'inventer la roue, de s'élever à l'air libre, celle qui relie la pensée à l'instinct, le désir, à l'intelligence du geste. Il y a humilité véritable dans l'apprentissage auquel un maître se soumet, se sachant l'apprenti de ses découvertes. Il y a du courage, du simple quotidien courage, à affronter le rébut de ce qui, d'abord, se refuse à ne passer outre à la première difficulté. Il y a une joie profonde, serrée, presque enfantine, et cette volonté dans les yeux de pénétrer la matière, d'aller dedans, d'aller voir ce qui s'y trouve, comme si, déjà, la forme désirée y était inscrite. Précautionneuses les mains, chirurgicales, dansantes des mains de vieillards centenaires qu'on dirait hors d'âge, des mains de couturières, de cordonniers, palpant, usinant, des mains d'orfèvres par lesquelles passe tout le flux du désir, tout le grave jeu léger de vivre et de créer. Tu n'as pas cessé de peindre. Tu n'as pas cessé de dessiner. Des centaines de cahiers en témoignent. De saisir la matière, la pierre, la cire, le bois. Tant de tes magnifiques crucifix ont disparu dans l'incendie de ton atelier. Tu n'as pas bronché. Je te revois encore devant les fumantes ruines du désastre, pâle, bien sûr, choqué, bien sûr, mais déterminé. Les mains ouvertes, ton éternel béret plaqué au sommet de ce visage qu'on dirait peint par le greco, tu m'as dit, d'une voix blanche, je n'ai plus qu'à recommencer. « Tu l'as fait. Tu ne t'es pas révolté. Tu n'as pas accusé la société, ni même vraiment l'incendiaire, lequel avait pourtant anéanti ton œuvre, et particulièrement ta peinture à l'huile, dont nous n'avons recueilli que des morceaux calcinés. Tu as recommencé. » Tu t'es mis à l'aquarelle selon une méthode qui est la tienne, peu orthodoxe pour ceux qui obéissent à l'orthodoxie des choses et craignent de ne pouvoir apposer une étiquette rassurante sur ce qu'ils voient, touchent ou entendent. Tu as retrouvé la liberté, une autre liberté. C'est ta façon de te révolter contre l'attentisme, l'aquabon. Le oui-mais, c'est ta façon d'être un homme, de faire face. Il faut faire quelque chose du don qu'on a reçu, le respecter, le développer sans cesse, aller de l'avant, ne pas céder à la facilité. Il faut faire quelque chose du don qu'on a reçu. C'est une de tes paroles les plus fortes. « Tu en as fait quelque chose et j'en ai, comme on dit, pris de la graine. » Merci, papa. Thank mm -hmm. you.